0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Este es el primer episodio de No Te Agüites y si les quiero hacer una gran aclaración. Eh, Este es el primer episodio que hicimos, por tanto, hay de unos pequeños problemas técnicos allá. Tenemos igual unos problemas en cuanto a la información porque fue demasiada, nos emocionamos, investigamos un montón. Entonces, si es tu primera vez con nosotros, te recomiendo que escuches... Algún episodio un poquito más reciente, como por ejemplo el de la presa de la boquilla, donde estamos, eh, el, el del niño, eh, hay, tenemos varios allá para, para que inicien, pero este en particular está bastante pesadito, ¿sí? Entonces conforme ha pasado el tiempo, le hemos mejorado bastante. Y pues nada, ahí está ya la aclaración, eh, si te interesa en particular este tema, pues yo creo que te va a gustar porque le metemos información bastante interesante, conforme ha pasado el tiempo hemos ido mejorando y nada esperamos que que disfrutes mucho este episodio y los demás Eh, danos danos la oportunidad estamos muy contentos de tenerte y pues esto es No te Agüites ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te agüites, el podcast donde hablaremos semana a semana de algún tema interesante relacionado con el agua. Nuestro objetivo es poder interesarte en la cultura del agua, en su cuidado, así como pasar un buen rato. No te agüites. Empezamos. Estamos eh, el día de hoy en esta histórica primera edición y estamos con Axel Sandoval y estamos con Andrés Osorio, así como con un servidor Iván Cámara. Eh, Axel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Iván? Muy bien, bastante bien Ya, qué gusto de estar grabando este primer episodio después de un mes de planearlo
0: Finalmente <ríe> Andrés, ¿qué onda?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes Nada,
2: nada, este, igual feliz de que por fin podemos hacer esto ya después de tantas fallas técnicas Y tardanzas, güey
0: Ok, pues bueno eh, Esto es pues muy importante para nosotros De hecho le hemos metido bastante tiempo Y bueno, esperemos que les guste. Este es un espacio donde vamos a estar platicando sobre cosas del agua que a nosotros nos parecen interesantes. No necesariamente son cosas técnicas. eh, Ya lo van a ver. Eh, Muchas cosas son datos curiosos que que a nosotros nos llaman la atención. Y bueno, el objetivo final es eh, valorar este recurso. eh, Tanto así que el día de hoy queremos platicar un poco sobre los conflictos del agua esto se da cuando el agua escasea, cuando hay problemas eh, culturales, incluso de estado. Entonces, eh, el día de hoy vamos a platicar de esto, conflictos del agua es el tema. Y bueno, ¿quién quiere iniciar? Axel, tú que fuiste el de la idea de este podcast, sé el, el primero.
1: Bueno, vale. Este, pues ahí yo investigué sobre tres, de los cuales uno. Bueno, los voy a presentar en el orden en que fueron del menos violento al más violento.
0: Ok, este, échate uno y nos vamos... Eh, nos vamos, vamos, lo vamos
2: rotando. Sí, lo vamos rotando.
1: Ok, ok, ok. Bueno, chavos, pues les voy a hablar de... Las disputas por proyectos de presas en la cuenca del río Mekong. Ok. El río Mekong es un largo río del sureste asiático que fluye en dirección sur a través de seis países, China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam, hasta desaguar en el mar de la China Meridional. Tiene una longitud de 4.880 kilómetros. El río Mekong es el séptimo río más grande en términos de descarga y el décimo en términos de longitud. Frecuentemente es descrito como la columna vertebral hidrológica o la corriente de la vida de las principales tierras del sureste asiático. El río Mecón es excepcionalmente rico en recursos naturales y es vital para mantener el estilo de vida de más de 70 millones de personas. El aprovechamiento de las aguas de este río eh, se ha previsto desde los años 60, sin embargo, por obstáculos financieros y políticos, no se realizó ningún tipo de proyecto eh, a gran escala. Sin embargo, debido al crecimiento de las demandas energéticas en la región, el interés en el desarrollo de hidroeléctricas eh, fue retomado. Especialmente a mediados de los 2000, en el presente los proyectos de presas especialmente grandes en las extensiones del río Mekong en China y Lao son un tema de preocupación para los demás países, por lo que se han desarrollado tensiones regionales. De acuerdo con la posición oficial de China, los efectos adversos aguas debajo de sus plantas hidroeléctricas son despreciables, alegando que solo un pequeño porcentaje del flujo total del Mekong se origina en China. Por el contrario, se argumenta que la construcción de presas en Lankang Lankang es como se conoce a la parte superior del Mekong en China beneficiará a los usuarios aguas abajo en términos de generación hidroeléctrica y control de inundaciones y que se están realizando esfuerzos para proteger los ecosistemas y la pesca del río. Sin embargo, los países ribereños más bajos han criticado la presión hidroeléctrica que China ha impuesto y han intentado advertirle acerca del potencial conflicto de sus presas y los efectos adversos que ya se encuentran experimentando. Los principales temores que se expresan son la escasez de agua, la alteración del flujo, la sedimentación, destrucción del hábitat y la devastación de de importantes áreas agricultoras y pesqueras. Especialmente hablando sobre el lago Tonle Sap, que ya se encuentra en peligro, debido a que es un sistema combinado de lago y río en Cambodia. Provee la pesca que representa dos tercios de la pesca local, y constituye la principal fuente de proteína animal del país. Un decremento de peces debido a las presas y otros factores podrían arriesgar severamente la seguridad alimentaria en el área. Y a pesar de las quejas, los proyectos de presas de China no parecen detenerse. La la posición superior de China en el río y su superioridad económica dejan a los demás países ribereños con muy pocas opciones, además de intentar persuadir a China para que tomen sus intereses en cuenta esa es la, el conflicto que se encuentra en esa zona. Como ven, no ha sido nada bélico, simplemente son diferencias eh, diplomáticas. Uh-huh. Y pues China es un monstruo, se impone y hace lo que quiere.
0: Yo, yo creo que empezamos suavecito con esta, ¿no? Eh, creo que el común denominador, ahora relacionando con, con los demás temas que tenemos, es eh, pues un río eh, al cual se le... ...aplica algún tipo de infraestructura... ...que afecta a los demás países... ...entonces vemos el caso sí. de las cuencas compartidas... ...sí... ...ok... Eh, ...bueno... Eh, ...Andrés... ...tú qué tienes... ...justo se
2: justo estaba pensando ahorita que lo dijiste... ...y que estaba contando Axel... Eh, ...yo investigué sobre... ...bueno investigué tres, ¿no? ...pero el que se parece un poco es la disputa... Eh, ...que tienen... ...Etiopía, Sudán... Bueno, Sudán del Sur, eh, Sudán, y uh-huh. Egip- este, Egipto, por el temas del, El de Río Nilo, sí, sí, güey. Lo que pasa es que, eh, bueno, no sé si han visto que ahorita en Etiopía están intentando hacer la, pre- la gran presa del Renacimiento, que es una obra faraónica, es, es, es grandísima. Uh-huh. Eh, y el problema aquí es que lo, la gente de Egipto se está quejando de que esa presa, en vez de afectarlos positivamente van a perder mucho caudal eh, cuando, una vez que la presa eh, inicia de trabajos ¿no? okay. entonces pues obviamente hay marchas hay eh, descontento social eh, etcétera ¿no? o sea si es un conflicto que igual no es armado es más de diplom- es diplomático y el problema es que sudán hay en sudán quienes están a favor de esto porque eh, dicen que Así habrá más mayor control de inundaciones.
0: O sea, Sudán está de parte de Egipto o de Etiopía.
2: Dip, o sea, es que diplomáticamente está de parte de Egipto.
0: Ok. Pero o sea, le conviene sus... más a Etiopía, ¿no?
2: Exacto. Entonces, y de hecho, en las, en las fuentes que leí, es lo que dicen, ¿no? Como que Sudán no se ha metido mucho porque. Cualquiera de los diplomáticamente.
0: Dos
2: <risas> exacto. O sea, diplomáticamente está con Egipto, pero. Pero también le, le, sir, le serviría a que Etiopía termine esa presa, ¿no? Ahora, viéndolo desde el lado de Etiopía, que es un país muy pobre y este con mucha hambruna, obviamente la idea de la presa, de hacer la gran presa del Renacimiento, es para reducir estas problemáticas que tiene el, que tiene el país, ¿no? Y también es como su esperanza de ahora sí que desarrollarse como país. Claro. Eh,
0: que, que Etiopía, de hecho, es uno de los países eh, rebeldes, o sea, indomables, vamos a ponerle, porque sí. es uno de los países que jamás fue colonia de alguna potencia europea, igual que Liberia, y me parece que otro por ahí eh, de, de África. Pero pues sí, es sí que te, mucho que se de, mantenido. de la autonomía de este pueblo, ¿no?
2: Sí, es, es muy autónomo, o sea, es, es, justo es gente que se ha mantenido así, y pues obviamente esta presa es su, su esperanza ¿no? de salir adelante, Uh-huh. Eh, pero el problema es que el Nilo para Egipto pues representa una gran parte cultural y aparte para es, pues, es su agua, ¿no? De... no y,
0: y el 80% de los aprovechamientos de agua potable Bien. son de sí ella. Sí. Sí.
2: sí, y también para agricultura y también para comunicación eh, temas turísticos ¿sabes? O sea, es un recurso muy importante para los egipcios.
0: ¿sabes? Sí, güey, de hecho hasta leí por ahí que reclaman los derechos históricos Los derechos históricos del río Nilo O sea, prácticamente se sienten dueños Por esta parte de la cultura Ancestral que ya hemos visto, ¿no?
2: Sí, sí Y pues sí, como dices, el 90% del agua dulce Del país se obtiene del río Nilo, ¿no? En Egipto Eh, Entonces, pues sí, ese es el, el, el problema Y Lleva ya bastante tiempo Y sigue sin arreglarse Y lo pueden encontrar en internet O sea, no es tan fácil como entrar a Twitter Y poner la gran presa del renacimiento Y te va a salir una noticia de hoy Que siguen hablando, ¿no? Y y todos los días hay noticias De que se van a volver a juntar Los dirigentes para hacer un pacto No sé qué Entonces, pues sí está un poco... ...difícil, ¿no? Porque como le dices a... ...A Etiopía, ¿sabes que No, pues no puedes... ...hacer tu presa, sigue muriéndote de hambre... O, ...o sigue en pobreza, o como quieras... ...porque no quiero que... ...que te quedes mi agua... ...y digo, también entiendo una parte... ...el temor de, de la gente de Egipto, ¿no? De que, puta pues ellos sobreviven ahora sí que de eso... Es su, ...es su fuente de agua... ...y dependen de ella, entonces... ...obviamente también es un miedo... ...ahora, lo que dice Etiopía, y, y sí es muy cierto es que la presa la van a poner en una de las afluentes, es decir, no tendría, por qué, no tendría por qué cortar el caudal, ¿sabes? Digo, seguramente en algún porcentaje, pero mínimo, no 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 hay ningún estudio en el que diga que el hecho de poner esa presa, por la, por la ubicación de la presa, si la ves en un mapa, desde donde nace el río Nilo hasta donde hasta desemboca donde es solamente una pequeña parte, o sea, es, es mínima. Eh, ok. Entonces, pues sí, sí, ese es el conflicto, ¿no? Que, que traen ahí este... Que son Egipto y Sudán. Sudán diplomáticamente, porque pues, a Sudán la neta al parecer no, no le afecta mucho. No figura. y del, eh. y del, ajá, y del otro lado está Etiopía. Pero lo que pasa es que claro. Sudán pues, apoya a Egipto diplomáticamente.
0: Ok. Eh, de hecho, bueno, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito de cómo funcionan los ríos. Lo que pasa con los ríos es eh, como si fuera una gran tubería. Tienes una tubería donde tienes eh, tu fuente de agua, que en este caso, en el caso de los ríos, serían las montañas, lugares donde se acumula el agua y se va eh, concentrando para darle flujo y, en la mayoría de los casos, desembocar en el mar. Esto, pues, siguiendo el relieve y toda la cosa. Entonces, eh, es el equivalente, poner una presa es el equivalente a tener una llave, tener un grifo. Entonces, digamos que en este caso, Etiopía. Eh, Está poniendo una llave Y que va a cerrar esa llave Y va a dejar a los egipcios sin agua Eh, Sudán por su parte tiene un exceso de agua Entonces por eso dice No, pues a mí me conviene que que se cierre no Y es lo que tenemos Eh, uno, Uno de los casos que tengo acá De hecho igual se relaciona bastante Con el tema de las presas Que es el agua internacional Entre Afganistán e Irán eh, si les suena de repente medio bélicos estos nombres, es porque, pues sí, o sea, ya están, por ejemplo, los talibanes y estaban en, en el dichoso eje del mal, ¿no?, que conocemos aquí en, en Occidente por parte de, de alguna administración estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? precisamente? Acá tenemos el río Helmand, el río Helmand, que empieza, o sea, se, el agua se recoge en Afganistán, Y y va hacia Irán. Entonces, lo que tenemos allá es igual un conflicto bien difícil porque hay una provincia, hay hay una provincia que se llama Nimrus, eh, donde se va a hacer una presa que espera, como como en el caso de Etiopía, que estimule la agricultura, eh, pero se enfrenta a hostilidades de Irán. Esta provincia es de Afganistán, digamos que es vecina, ¿no? Pero al estar ellos regulando el agua que le llega a Irán, Irán lo que está haciendo es mandar eh, talibanes para eh, entorpecer todo. De hecho, la construcción de la presa en este momento está detenida eh, o está yendo a pasos muy, muy lentos. Porque, pues sí, o sea, imagínate allá al al albañil yendo eh, con toda la actitud y y unos talibanes llegan a, a amedrentar, ¿no? Entonces eh, voy a leer un, un poquito lo que investigué. El gobierno afgano planea construir una, una presa para estimular la agricultura y las formas de sustento en una región que se gana la vida principalmente con el contrabando tanto de drogas como de personas. Desde allí ya estamos mal, o sea, sí. la sociedad está rota completamente. El problema es que la construcción de la presa puede irritar al país vecino Irán, preocupado por la lentitud en la que el río afgano Helmand o Elmant, no estoy muy seguro está llegando a su lado de la frontera varios funcionarios de Nimruz han acusado a Irán de pagar a grupos talibanes del lugar para sabotear el proyecto entonces allá ya empezamos a tener un poquito de armas ¿no? ¿cómo ven?
1: pues sí, un un ligero movimiento armado para para frenar el proyecto
0: bueno eh, el gobernador de Nimruz se niega a hablar en público sobre el significado de lo que se percibe como una amenaza de Irán porque Irán también ha estado ahí como un duelo de declaraciones así, cual tweet de Donald Trump (risa) Eh, y y lo que dice él es este es nuestro derecho, si tenemos agua, el clima eh, de la región cambiará Eh, perdón, perdón, perdón si tenemos agua, el clima de la región cambiará o sea, eh, van a poder desarrollarse eh, económicamente si Irán no está contento, es problema de ellos. ¿Cómo ven?
1: Es lo que pasaba aquí, ¿no? Que, que Estados Unidos tenía esta ley que decía que el, el que tiene el río más arriba tiene todo el derecho sobre el río y los que están abajo, pues, sí. se fregan.
0: Sí, es un tema complicado. Con Estados Unidos eh, tenemos eh, los casos del río grande que ellos le llaman, que es el río Bravo, que es frontera... Eh, de muchos países, eh, perdón de de muchos estados fronterizos y tenemos el caso igual de de el río Colorado eh, que desemboca precisamente en Sonora me parece entonces pues sí ese es el tema realmente lo que hagan los, los gringos con el agua nos va a afectar a nosotros tanto en cantidad como en calidad si es que hay contaminantes de por medio
1: Bueno pues voy con con Eh. el segundo caso Y esta vez es aquí en Latinoamérica Y es en Bolivia Es la privatización del agua de Cochabamba Porque pues siempre se dice que Bolivia no tiene agua Pero pues todos tenemos agua subterránea Bueno pues en el 2000 comenzaron las protestas por esta privatización Eh, El gobierno obviamente estaba en una difícil situación económica y pues, buscando apoyo financiero con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, le pusieron una condición de que para, re- para recibir asistencia para pagar sus deudas, le pidieron que promueva la privatización de las industrias del Estado. Y esto okay. obviamente conllevó a que también se privatizara el agua.
0: Eso es como muy latino, ¿no? Sí,
1: eso es súper
2: es, es, es latinoamericano, güey. No sé, no sé qué... ¿qué pasa? porque siento que esas cosas en otros países lo externalizan que tampoco sé qué tan bueno sea pero aquí es privatizar, güey es como, ¿sabes qué? pues yo he estado, la neta, no lo voy a hacer o lo que sea,
1: y a ver tú, Iván ten, no, este, te va a costar esto y me, al final me vas a pagar tanto es como, es como una, una, una solución sencilla, por así decirlo, para el gobierno no porque dejas de pagar un subsidio y además empiezas a recibir eh, pues... sus. ¿Recibes el, el dinero que te van a pagar para tener esa privatización?
0: Digo que no siempre es malo. Pues tenemos acá al lado el caso de Quintana Roo, que sus organismos, o sea, quienes llevan agua a, a las casas son, son eh, empresas privadas. Entonces hay sus pros y sus contras, pero la empresa privada siempre va a, a procurar... A invertir. Va a invertir. Invertir para, para, para mejorar la calidad y mejorar la eficiencia, que es algo que los gobiernos no siempre hacen.
2: No lo sé. O sea, puede ser también negativo porque puedes entonces hacer un monopolio. Porque, por ejemplo, en, en Quintana Roo, eh, los que te llevan el agua potable a tu casa son los mismos del sistema de drenaje y hay muchísimas broncas con eso. Y son muy... Es como, es, es como todo, son buenísimos para cobrar, güey. <risa> o sea, te cobran, el día que te cortan, que te, que te llega el recibo ese día, si no lo pagas, te cortan el agua. Pero si hay una bronca, si tienes una fuga o así, hasta que te quieran contestar, hasta que te quieran, si tienes que ir a la oficina, luego cuántos días hábiles y la... No, o sea, sí es, o sea, sí puede ser una solución, pero creo que sí, depend, depende mucho. Eh,
0: es una por otra, güey, o sea, ¿Sí? al final de cuentas... Pero
2: pero sí es una cultura
1: muy latinoamericana eso, güey, creo Sí, 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 definitivamente
0: Bueno, seguimos con Bolivia
1: Bueno, entonces Los derechos del agua de la ciudad de Cochabamba Fueron vendidos a la compañía Aguas del Tunari Que es propiedad de International Water Con la esperanza De que el agua y el servicio sanitario de Cochabamba Mejoraría Bueno, además de lo que estábamos comentando Además de la concesión De 2,5 millones de dólares la compañía recibió los derechos para generar electricidad y agua de irrigación para propósitos de agricultura. Aguas del Tunari planeó expandir el sistema de la ciudad y construir una costosa empresa. Para esto, el gobierno desarrolló una ley, la ley llamada 2029. Esto fue para garantizar el terreno legal de la privatización. Esa ley abarca la venta de los recursos hídricos que no fueran parte de la entidad a cargo del agua que ya existía, que se llamaba Semapa. CEMEP- Aguas uh-huh. del Tunari adquirió los derechos para cobrar a los residentes por el uso de la infraestructura. Y además la población requería recibir una concesión si quería poder usar agua de lluvia. O sea que estabas, ah, estabas adentro de como, como lo quieras ver.
0: Hasta las aguas meteóricas estaban
1: Todo privatizando
0: bueno. estos gallos.
1: Pues requerías una concesión para poder usarlas.
0: <risa> no te la estamos quitando, pero para... Pero para. Ajá. Ok, que esto eh, va contra el derecho humano al agua y, oh, sí. y un y montón todo de eso. cosas... Sí, Entonces, te la, okay, okay, la, la
1: ciudad siempre había estado sufriendo de una escasez crónica de agua y se criticaba okay. mucho que el agua era desviada para las clases media-alta y el sector industrial, mientras que las partes más pobres de la ciudad tenían que desarrollar sus propios pozos y sistemas hidráulicos para lidiar con la escasez. Muy latinoamericano eh, también. Muy latinoamericano ah, también. Sí. <risa> Cuando el precio del agua se había duplicado para muchos residentes fue cuando ya comenzó las, comenzaron las protestas. Esto fue en enero de 2000.
0: Okay. En
1: particular, los protestantes señalaban, como mencionaste, que se había violentado su derecho al acceso al agua. Y sintieron que se les había revocado. Eh, las protestas se volvieron violentas en febrero cuando fuerzas militares de la paz entraron en la ciudad a oprimir a los manifestantes. Como consecuencia, se tuvo que establecer un sitio en la ciudad.
0: Ok, entonces fue eh, invadido por fuerza militar.
1: Sí, o sea, para controlar las las manifestaciones que en ese entonces, hasta ese entonces habían sido pacíficas, pues entraron las fuerzas militares a pacificarlas aún más.
0: (risa) (risa) Ok, o sea, no estaban haciendo nada, pero por si acaso.
1: Pero por si acaso vamos a calmarlos. Ok. la violencia resultante de estas protestas, o mejor dicho, de la incursión militar en estas protestas, fue de al menos 7 muertes. Cientos de civiles y policías lesionados y aproximadamente 200 protestantes fueron arrestados. Entre ellos, obviamente, los líderes de, de las protestas.
0: Sí, güey, o sea, los, los que sí se preocupan, los que sí piensan, los que sí dicen, oye, no está bien que los, nos estén cobrando ajá, el agua de lluvia. Los que, que lluvia. movilizan a la
1: gente, los que sí, sí se, se ponen a, a, a pelear por lo que es suyo. Son los que más les conviene Muy,
0: muy latinoamericano también También
1: muy latinoamericano esto, okay. Este problema pues se ve que es latinoamericano Y Para terminar de sazonar esto Se alcanzó un pico en las protestas Cuando se viralizó el video de un militar Disparándole a un estudiante hasta matarlo Porque muy latinoamericano ah, claro. También claro.
0: Sí Eso del uso de la fuerza ah, Qué feo qué feo
1: Sí güey y después de este incidente, el gobierno declaró que era imposible garantizar la seguridad de los ejecutivos de la compañía del agua y se vio obligado a finalizar el contrato con Aguas del Tunari.
0: Ok, entonces sí sirvió todo, sí sirvió, todo el sí, relajo que hicieron.
1: Sí, okay. definitivamente sirvió. Pero año, lo bueno. ¿Qué año fue esto? ¿2000 qué? Eso fue en el, 2000, en
2: el 2000. O sea, hace 20 años. Hace 20 años. O sea, desde hace 20 años ya, ya había de estas broncas... ...por el agua en Bolivia. Sí, ya.
0: No, güey. Y y fíjate cómo son las cosas, güey. Porque exactamente lo que pasó... eh, eh, que, ...que hay gente que está protestando... ...eh... Pues igual y no tuvo, o no nos tocó porque, pues, no tuvimos no plena conciencia en el 2000. Yo estaba morro, güey. A, sí. a, a los cinco años, ¿no? Decía, a ver cómo está la yo, cuestión. Y de yo estaba viendo Barney,
1: güey, en mi casa. Sí, 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 definitivamente no estábamos sí, el pendiente de esto.
0: Pero son cosas que hay, de repente, sus, sus repercusiones actuales también. Y cuando sucede en un. Es como más difícil, ¿no? Porque lo mismo está pasando con, en Estados Unidos con las pro- protestas eh, antirracistas y allá sí, eh, todo el mundo se entera.
2: Bueno, igual, porque ahorita ya es la, es la era digital, ¿no? O sea, ahorita puede pasar algo aquí y
1: se van a enterar en Japón, güey. De hecho, eh, me sorprendió ver cómo es que se, se viralizó el, el, el video de, del militar, porque pues era el año 2000, ¿cómo se viralizaban las cosas en ese año? <risa> por email, <risa> <risa> por email.
0: Okay. Eh, Cadenas. Bueno, eh, Andrés, ¿tú tienes algo?
2: Sí, este, esta es igual, es una, una, una cómo se dice disputa, una controversia eh, del agua. Es, esta es en India. Es del, eh, de la, del río Basin. No, perdón, perdón, del río Caveri. ¿no? Es, cuenca
0: Caveri. Inglés, Fácil es cuenca es no, es cuenca. No, no,
2: es que es el río, es el río. o sea, la cuenca, pero es el río, ok. Eh, en 2016 comenzaron las protestas violentas en Bangalore. Bangalore es como el Silicon Valley de India, o sea, okay. una zona muy nice donde hay muchas la, cosas. La de, cuna
0: sí. tecnológica.
2: Sí, si lo quieres ver así, sí. Eh, okay. Por el reparto de aguas, aquí empezó la bronca, ¿no? De un río entre dos estados del país que comparten el río, ¿no? Eh, la disputa entre los dos estados al sur de India por el agua de un río desató c- una serie de protestas donde acabaron con dos muertos y casi 350 personas, eh, ¿cómo se dice? Heridas. Eh, no, eh, a- arrestadas. Encarceladas, sí, sí, uh-huh. sí, arrestadas. Y pues obviamente eh, muchas empresas como Amazon y Samsung, Oracle y grandes gigantes de la industria indios. ...pues se quejaron de las manifestaciones, ¿no? Porque pues es, su, es donde, donde tienen ellos sus cosas. Eh, lo que pasa es que entre los estados de Karnataka y también Nadu... ...se pelearon por el agua del río... Eh, ...que llevan peleándose más de dos décadas... ...o sea, llevan mucho tiempo peleándose las aguas... ...pero no se había eh, pasado a mayores... ...hasta que eh, justo en 2016 la Corte Suprema India le pidió a Karnataka que descargara 424 metros cúbicos por segundo de agua a, de sus reservas a la, al otro estado, al, al Tamil Nadu, diariamente por 10 días, y el problema no es este, sino que el problema es que Tamil Nadu tiene casi el doble de reservas, de Karnataka, entonces obviamente la gente de Karnataka pues no estaba contenta con esa decisión, ¿no? Como, ¿por qué yo te voy a dar de mi agua si tú tienes todavía más agua que yo y, tu, y pues, yo también la necesito? Okay. Eh, entonces.
0: O sea, la industria estaba necesitando más agua.
2: Ajá. A, se, a
0: pesar de que tenía un montón.
2: Ajá, y se la querían bajar al, al estado de arado Ok. Eh, por nada más, porque sí. Ajá.
0: Uh-huh.
2: Eh, entonces, eh, pues ya fue el veredicto, no obviamente se, se peleó porque se bajara la cantidad, porque se cancelara ese, pro- ese proyecto. Este al final se redujo. O sea, ya no era lo mismo de agua. Pero también este, el Karnataka no estaba de acuerdo, ¿no? Eh, no, Se les dio un plazo y no lo cumplieron, y se les dio otro plazo y no lo cumplieron. Y así se los trajeron hasta que se volvieron a sentar a, a, a ahora sí que a negociar. ...y se creó... Eh, ¿dónde, está, ...dónde está, ...se creó el Consejo de Administración de Cauvery ...para seguir lo que es el, la disponibilidad... ...y el uso del agua, ¿no? Uh-huh. Eh, todo esto por parte de la Corte Suprema de, de India. Eh, sí, okay. Y luego el 22 de junio del 2018... ...o sea, dos años después... Eh, ...a pesar de que Karnataka no estaba a favor el gobierno todavía volvió a crear otra comisión que se llama la Comisión de Regulación de Aguas de Covery del río. Eh, entonces, se crearon dos, dos instituciones nuevas, por decirlo así, solamente por esta situación. Una es el Consejo de Administración de Covery y la otra es el, la Comisión de Regulación. Una es un órgano de coordinación y la otra es la que controla la gestión del agua eh, con una base diaria, ¿no? Incluyendo los niveles de agua de entrada y de salida, eh, la de los depósitos, etc. Al final, eh, Karnataka sí tuvo que, que ceder, o sea, sí tuvo que dar eh, una parte de sus reservas, pero con todo esto de la comisión y de la regulación ya no fue lo que se había estipulado desde un principio, ¿no? Y okay. eh, igual con todo lo de las, de las manifestaciones pues terminó en... en en que se iba a, a entregar una parte de las reservas de agua. Pero lo, lo chistoso es que crearon dos comisiones. O sea, no estaban de acuerdo, crearon una, no estaban de acuerdo, crearon otra. Entonces al final se crearon dos comisiones solamente para resolver una, una bronca, ¿no? Que es el. Con, compartir agua, literal compartir agua.
0: Ok. Ok, que de hecho tenemos igual acá nuestra comisión con los Estados Unidos. Me parece es el SILA. Que estoy. Comisión Internacional de Límites y Agua, que nosotros tenemos con con Estados Unidos. Entonces no estamos tan lejanos por la misma cuestión de los acuíferos transfronterizos, o sea, de las aguas subterráneas, así como de los ríos. Ok, entonces allá hubo muertos, hubo heridos, o se quedó en tensiones. Pues solo
2: solo en 2000, o sea, como en 2016 fue que la Corte Suprema falló en contra de Karnataka para. Para que le diera agua al otro estado. Eh, fue la única manifestación que está como registrada bien. Y solo en esa fue, fueron los dos muertos y 350 arrestados. Eh, okay, supongo, okay. Que, pues, supongo que bastante, igual bastantes heridos, ¿no? Pero solamente fue esa. Ya lo demás se resolvió. Eh, así que pues pacífica y diplomáticamente. O sea, solamente esas manifestaciones fueron las que llamaron la atención.
0: Ok, 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 que bueno, me llama la atención porque en, en India eh, no es uno de los esta- de los países que se caractericen por falta de agua, entonces en todos lados hay problemas, en todos lados hay problemas
2: Yo creo que fue más como, como lo dices, ¿no? O sea, la industria por, por temas de producción, o sea, no creo que haya sido de...
1: Sí, la la industria consume una cantidad inimaginable de
2: agua. Sí, sí, y sobre todo la la industria de tecnología.
0: Ok, continuamos eh, con un caso particular, el de Turquía y Armenia, que estos tienen cierto antecedente, eh, si el villano de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania contra pues, la minoría que son, o fueron los judíos, eh, el caso de la Primera Guerra Mundial, de hecho, fue turco contra los armenos. Entonces, Entonces hay, cierta, hay ciertas tensiones entre estos dos países, eh, y, y ahorita les voy a platicar un poco sobre eh, los antecedentes que tienen, ¿no? Eh, la detención de 235 armenios por parte de las autoridades otomanas, que es pues, el estado que precedió a la actual Turquía, en Estambul, el 24 de abril de 1915, dio comienzo, pues hace 105 años, eh, dio comienzo a un genocidio de 1.5 millones de personas. ¿sí? A la fecha, Turquía sigue sin reconocer que mató a un millón y medio de armenios. El Imperio Otomano eh, combatía del lado ruso. O sea, bueno, eh, aquí había el contexto que era una guerra que tenía el Imperio Otomano, o sea, Turquía, de hace 100 años, contra los rusos. Y eh, si se acuerdan, muy probablemente no, los armenios fueron parte de, de, de la URSS. Entonces, pues, estaban del lado de los rusos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Turquía? Eh, Turquía hosp- eh, tiene... Eh, viviendo a cierta cantidad de armenios en, en su territorio y los sacan, o, o sea, tal cual, o sea, yo sospecho que tú estás con, con los rusos, voy a sacar a toda tu gente y, y tenla, que se vayan a tu país. Entonces, eh, hubieron muchas, muchas desgracias que ocurrieron con, con esto, o sea, muchas violaciones a derechos humanos, eh, maltrato, tortura, muertes, evidentemente. Entonces, eh, aquí hay esta cuestión. De entrada, estamos muy mal allá con con la situación de los dos países. De hecho, actualmente dice eh, un especialista, me parece que que trabajó con con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Eh, los turcos nunca van a aceptar el genocidio eh, y lo dan como si fuera una gran masacre, ya que eh, ellos alegan que murieron... De los eh, ellos primero que nada no reconocen el millón y medio de personas ellos dicen que fueron solo 300.000 mil y dicen que también murieron 200.000 mil turcos, entonces ellos dicen pues fue una guerra que ellos perdieron este, a mí, déjenme en paz y esto es porque eh, los armenios eh, en caso de reconocer Turquía que ellos, que ellos mataron a esa cantidad de armenios eh como que entraría por ahí un tema de propiedad ancestral de la tierra y tienen miedo que le quiten un tercio de, de su territorio a Turquía. Desde aquí empezamos mal, ¿no? Este, todo esto escala en el tema del agua porque estos países que son vecinos comparten en su frontera, cual si fuera un río Bravo, eh, un río que se llama... Es que tiene varios nombres. El Nagorno... Bueno, es un río, vamos a ponerlo así. <ríe> un río cuando... Es eh, y ellos habían acordado en, en 1927 que iban a compartir ese río a mitad y mitad. ¿Sí? Okay. Esto cuando... Oh. ¿En qué año? Cuando todavía existía la URSS. ¿Sí?
1: ¿En qué año fue el, el, el pacto? ¿El qué, perdón? El pacto que hicieron para dividirse el río.
0: Eh, 1927. Ah, okay. Sí, estaba como muy técnica este caso. Bueno, el chiste es que después también estos estos, eh, estados deciden construir conjuntamente una presa y explotarla al 50-50, cual si fuera una barda de división de cualquier casa, ¿no? Y ellos eh, pues hacen esto y y hasta aquí todo bien. ¿Cuál es el problema? Que recientemente, eh, 2015 si mal no recuerdo, Eh, se decide eh, no renovar estos estos tratados que hasta ahorita han mantenido compás. Entonces, eh, entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que con el cambio climático, con los cambios eh, en el mismo río, eh, todas estas cuestiones están atentando contra la seguridad hídrica de las personas de ambos lados de la frontera. Y tras declaraciones recientes de los líderes, siempre en el marco del genocidio armenio que, que no se reconoce, este, pues dicen no, pues no vamos a renovar esto. Aquí tenemos otro caso de tensiones políticas, eh, que bueno, están complicando la administración de un río y que muy probablemente este, den lugar a conflictos próximos y con el cambio climático se van a acentuar y va a ser mucho peor. Entonces, digamos que aquí eh, existe un conflicto por el agua, pero es el mismo conflicto de siempre, ¿no? El, el del genocidio armenio que no reconoce Turquía.
2: Pero no, no ha habido... ¿O hay conflicto armado?
0: Eh, de momento no. O sea, bueno, han habido y un montón. Ajá. De hecho, <ríe> este, se han peleado eh, hasta por un, un segundo río, eh, se han peleado estos países... Y, y es como pelea de, de novios, o sea, este no, no, ahorita no. este es el problema, pero ahorita que hay este problema, como no resolvimos el de hace dos días, eh, te voy a caer con ese igual. Entonces ese es el problema realmente con estos dos países, no que, que hay mucho conflicto y, y ya los dos están a la defensiva, cual pareja tóxica.
1: Siempre sacan lo anterior, ¿no? Para reclamar.
0: Simón, Simón. Ok, seguimos... Con Voy con, el,
1: con mi último Que es Es La escasez de agua en Yemen Aquí no es tanto eh, Una guerra Con otro país, con otro estado Ahorita van a ver cómo está este problema okay. eh, Para empezar Yemen es uno de los países Con mayor escasez de agua sí. En el mundo Solamente cuenta con 120 metros cúbicos de agua Por cápita Por año Y probablemente irá bajando mucho, mucho más.
0: Un un Eh... país seco, en la mitad del desierto, para quienes no lo ubiquen geográficamente, está en la mitad del desierto arábico.
1: O sea, un un país que está debajo de los mil metros cúbicos per cápita por año es un país que se considera en escasez. Y Yemen tiene solamente 120. Ok. Eh... Los orígenes de esta escasez fueron que siempre, siempre ha tenido una baja, eh, eh, bajas precipitaciones y se ha ido. Un país donde llueve poco. Es un país donde llueve poco y además eh, han ido disminuyendo, ¿no?
0: Ok, cambio climático.
1: Ajá, o sea, desde 1990 se ha ido disminuyendo en un 9% cada década. La niña... (risa)
0: Y <risa> que, que ese es otro tema, el niño y la niña Bueno, uh-huh. pues, ajá, Regresamos a Yemen
1: <risa> Y aún más importante eh, el, Los hábitos De consumo de agua han cambiado Dramáticamente en la, en la población Yemení y además Está creciendo eh, Pues exponencialmente uh-huh. No solamente eh, Se usa más en, en las Cuestiones domésticas y en la agricultura eh, sino que Cambiaron, o sea, dejaron las, las, las formas antiguas En las que hacían ganadería Y comenzaron a explotar el, Un 90% más de agua Por implementar nuevas eh, Formas de, de la ganadería
0: uh-huh. Industrializaron todo Y ahorita están consumiendo 9 veces 90%,
1: más agua Ajá, nueve veces Punto uh-huh. nueve veces Lo que se consume en total y no tienen reservas, ¿no? No, ellos no tienen reservas. Eh, vamos a ver. Okay. Aquí. Eh,
0: tienen allá algún conflicto con algún país o entre ellos están haciendo... Este
1: conflicto es es más entre ellos. O sea,
0: uh-huh. conflicto interno.
1: La cuestión es que todos lo han basado a conseguir agua, pues, del subterráneo. Entonces tienen que hacer cada vez pues, más profundos y cada vez extraen más agua. Lo que causa también que se salinice el agua y se echa a perder. Entonces, eh, aquí más que nada los conflictos son entre entre ganaderos, por así decirlo. Personas que tienen sus granjas, que tienen sus pozos. Y cuando ven que hay otro ganadero que va a poner pozos, saben o, o piensan que va a poner en riesgo el agua que ellos tienen. Okay. De hecho, este... Aunque intenten resolverlo de formas legales, pues, como todos tienen derecho al agua, es, es, un, es un conflicto que no se no se puede resolver, por así decirlo, de por forma... En la vía legal. Ajá, en la vía legal. Y es por eso que, que te voy a dar unos datos aquí medios, medios densos.
0: Medios drásticos. <ríe> ajá. Sí,
1: a ver... Eh... Aquí Este, su, su manto De agua
0: uh-huh.
1: Va bajando cada año 8 metros
0: awesome. Para que awesome. se den
1: idea, 8 metros baja cada año
0: O sea el... Para poner en contexto eh, 8 metros es lo que hay eh, de, En diferencia de altura Entre eh, Progreso, Yucatán y Mérida, Yucatán O sea, estamos hablando de De una cantidad enorme de agua, ¿ok?
1: Sí, y y pues cada año ellos están bajando aproximadamente 8 metros Y pues eso, evidentemente, están consumiendo el agua Muy, muy cabrón Y además, eh, pues estos conflictos entre personas Han dejado aproximadamente 4.000 muertos ¡Wow! 4.000 muertos, y eso estamos hablando solamente de, pues o sea, ni siquiera son conflictos entre dos Oye, países. Oye, pero el Eso manto sucede? está bajando por, por sobreexplotación o sea, lo están sobreexplotando Sí, lo están sobreexplotando, porque eh, cuando cambiaron el, el... básicamente lo, la fuente de ingresos de este país es la ganadería y al cambiar la, la uh-huh. forma en que se hace la ganadería, se explota más el agua
0: okay. uh-huh.
1: Entonces, están explotando más el agua, se están peleando por el agua y están incluso contaminando el agua por la, por la intrusión salina
0: Ah, no, no. Es precisamente lo que iba a decir Pero no quería complicar el tema sin necesidad Pero sí, o sea eh, Lo que pasa es que cuando se consume Hay como dos, dos fases de capas, agua ¿vamos Dos a capas de agua vamos a así. Exactamente, lo que se le conoce sí. como Primer y segundo acuífero Que no sí, es no son dos acuíferos es, es, Simplemente es el mismo, el mismo que, que varía en su calidad Entonces por densidad El agua salada que viene del, de, del mar eh, Se va hacia abajo ¿Sí? entonces lo que tenemos acá es que eh, lo que decíamos ¿no? Eh, los cada vez cada año se va reduciendo de 8 en 8 metros eh, el agua Ajá. dulce y, y pues cada vez está más cerca el agua salada, entonces sí está está terrible, que aquí igual en México tenemos ese problema en las zonas costeras y la intrusión eh, salina ¿no? exactamente sí, sí en Baja California sí. me parece que tienen bastante problema de eso Uh-huh.
1: Sí, pues básicamente este es el problema de. de...
0: Entonces, ¿cuántos ya murieron?
1: 4.000 personas,
0: ¿verdad? 4.000 personas 4, al puro estilo personas. Mad Max. Fíjate algo que. Anárquico <risas> en el desierto.
2: Eh, de, de las cosas que investigué, igual eh, algo, algo muy parecido. O sea, de, de cómo, la, cómo la sequía. Eh, ¿Cómo la sequía.? propicia la alza del, del costo del ganado uh-huh. y cómo eso genera, conflicto, un, genera el conflicto armado en, en Somalia. O sea, al vivir sequías tan intensas, la, esta, la sequía del año pasado fue la más dura en los últimos 50 años que ha sufrido Somalia, eh, pues mucha gente se ve en necesidad de vender su ganado para sobrevivir, ¿no? O, mat, o matarlo, sacrificarlo, ¿no? Para tener que comer. Eh, okay. Siendo un país muy pobre, porque aparte o sea, el precio ajá, del ganado. No tengo,
0: para mantener, no tengo uh-huh. para mantener lo que se supone que es mi negocio, estoy sí. perdiendo, entonces cabeza menos.
2: Sí, porque si no ajá, o sea, si, si no llueve, pues no puedes regar tu, tu, tus zonas de agricultura, tampoco puedes darles de comer a, a tu ganado, tampoco puedes darles de comer a tu ganado, ¿no? Y uh-huh. eventualmente... que, que ese es otro
0: tema, de hecho, o sea, la huella hídrica, la producción uh-huh. de alimentos y cualquier bien tiene sí. agua implícita. Y de hecho la ganadería es una de las industrias que, más, que más, tiene huella hídrica sí. más, más elevada, que es sí, todo un eh, tema ese.
2: Sí, eso. Este, y pues mucha gente se ve en necesidad de vender sus, sus sus vacas, no sus cabezas, y pues ahora sí que quedarse sin un peso. Y esa misma gente es la que eventualmente se une a los brazos armados de ISIS y okay. de, los, de los talibanes... De la gente que va a reclutar a las aldeas en Somalia, a los jóvenes. Eh, pues sí, porque, de, digo, se, creo que nos lo han pintado muy eh, bélico y así, pero digo, eso pasa también aquí en México con el narco, sabes sí, O sea, wey. van, a, las, van Cuando... a los pueblitos y, hey, ¿qué onda, chavo? ¿Te quieres ganar dos mil pesos? Pues allá también la gente lo hace, digo, aquí como sea. Hay gente que lo hace sí, más wey. por bromo, pero allá la gente se está muriendo de hambre también, güey. O sea.
0: t- tienes a los niños, el caso de los niños sicarios, güey. Sí. Que está terrible. O sea, al, al no tener, al no tener sí, como. necesidad. Subsistir. Exactamente. O sea, llega alguien y, y, y te vende. No, pues mira, este. Vas Van a tener, tener mucho esto barro, vas a tener y mucho lo otro. Barro, es todo lo que les importa. Sí,
1: entonces, Exactamente. Pues,
0: no vas a tener necesidades. Éntrale y qué es lo que, peor que puede pasar que te mueras. A la verga. <risa> Sí. Esto de, pero, pero si no, pues vives bien. Cosa que no haces ahorita, y, y sí, o sea, la, la, la gente que está en necesidad ni, ni, ni la piensa.
2: Sí, pues, sí, es lo que te digo, o sea, por eso es, es impactante cómo una, o sea, cómo la sequía es un factor tan importante en, en un conflicto armado eh, en un país, ¿no? O sea, ni siquiera tiene. No se están peleando por agua. O sea, no, 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 no tiene nada que ver el, la guerra con el agua en Somalia aún. Uh-huh. Eh, es más Lo que hace la falta de agua Como eh, lleva, un, lleva un, Una serie de casos Que al final termina en, en, en Aumentar la violencia La inseguridad, la pobreza Etcétera, Por, porque pues Somalia es un país Que depende básicamente de su ganadería Y de su agricultura Yo Con eso, subsiste, okay. eso
1: subsiste, subsiste Bueno, encontré ahorita Dos datos para, para Corroborar, son estas, mira esto, estos eh, conflictos violentos, se toman la vida de aproximadamente 4.000 personas, pero al año, güey.
0: Al año. Al año. O sea, o sea Yemen.
1: Yemen. Yemen. Se, se mueren uh-huh. 4.000 personas, pero al año, güey. O sea, no, no se han muerto 4.000 en total.
0: <risa> no, pues sí, sí son un montón. A ver, ¿cuántos años lleva esto?
1: Uh, uf. Pues esto. ¿Cu- güey, ¿Cuándo empezaron a,
0: a, a industrializar? Dice, por ahí.
1: Eh, mira. Cuando empezaron a utilizar los pozos profundos fue en los años 70.
0: Ok, 70, estamos hablando, estamos en el 2020, estamos hablando 50 de 50 años. años por 4.000, 200.000, o sea, te llenas un estadio azteca de puro Aproc- cadáver. Aproc- de, 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 de acaecido por la falta de... Agua.
1: <ríe> y además... Eh, bueno, los pozos tienen que ser de aproximadamente 800 metros de profundidad para llegar al agua.
0: Uy, rayando el kilómetro. Güey. Rayando el kilómetro
1: güey. Sí. Y pues a los pocos años van a llegar. Cada año baja de 1 a 8 metros el, la, el manto.
0: Güey. Uy, y si le sumas aún, si le sumas eh, el, el, el hecho de que, como dices, la intrusión salina. O sea, t- toda esa infraestructura que no cuesta dos pesos hacer un pozo de 800, 800 mil metros. Eh, mm. Perdón, 800 metros. este, Pues está quedando en desuso prácticamente. Sí. Ah, pues sí, sí, está terrible. Ajá.
1: Y para terminar, la cereza en el pastel es que ya se chingaron 14 de los 16 acuíferos del país. No, ok. O sea, ya están, o sea es, quedan dos. es situación crítica. Uy, o sea, es, es crítica. Crí- a ya mí están. me da
0: curiosidad. ¿Qué va a pasar? Porque, o sea, es inminente que algo va a pasar, o sea, en cualquier momento. Sí, este, ya está, está estipulado agua. por
1: muchos expertos que este país es el primero que se va a quedar sin agua, así completamente sin agua.
0: Uh-huh. Ok, bueno, eh, ¿tienes algún caso allá, Andrés?
2: Eh, no, nada más, igual este, ya no, no terminé de eh, decirles que igual lo de Somalia, eh, o sea, que mucha gente se desplaza... Y según la ONU, van 2.6 millones de somalíes que se han este, desplazado por por falta por culpa de las sequías. Sí.
0: Ok. Está afectando y, en la migración del país.
2: Sí, pues lo mismo, o sea, como pues, la gente tiene que vender sus casas. O sea, se, los despojan, ahora sí que los despojan de sus, de sus casas, la sequía, y pues se van, o sea, se, se van como refugiados.
0: No, pues imagínate qué horrible, güey. Porque también estamos sí. hablando de de países donde hay eh, altas temperaturas sí. y si al demás le sumas escasez de agua está terrible está brutal bueno, este, volvemos, creo que no hemos salido mucho de allá, o sea, salvo los casos de China y de, y de Bolivia, estamos hablando de puros países eh, sí, sí. de oriente próximo, ¿no? Eh, sí. y pues vamos a regresar con eso de hecho vamos a, a cerrar con uno de esos temas eh y yo les tengo preparado por aquí que Turquía, Siria e Irak están en un conflicto sobre eh, las cuencas, estamos hablando de dos cuencas, de los ríos Éufrates y Tigris. Entonces, si les suena familiar esto, es porque ya lo estudiaron en primaria y quizás no lo recuerden, pero sí, estamos sí. hablando de la cuna de la civilización mesopotámica, o sea, una de las más eh, antiguas de, del mundo. Y, y prácticamente no, esa es, es la cuna de la humanidad casi casi O eh, sea, la humanidad como cultura
2: Sí, ajá, porque eh, hay civilizaciones más antiguas pero
0: Sí, en África, pero como que cuando ya empezaron a estructurarse Estamos hablando de, sí. de, de esta zona, ¿no? Entonces, acá eh, tenemos hasta un giro medio raro Más adelante les, les platico Entonces, ambos ríos eh, nacen en Turquía Transitan por Siria y desembocan en el Golfo Pérsico en la costa iraquí, la construcción de grandes presas por parte de Turquía limita aguas abajo, o sea más cercano al mar, eh, la utilización del recurso eh, que estos ríos aportan, Turquía aprovecha el 30% del río de Eufrates para su consumo interno, mientras que Siria se abastece con el 85%, ya estamos hablando de, de cantidades elevadas, e Irak aprovecha el 100% del río Éufrates para abastecerse estamos hablando de un país entero que depende de un río y, y ese río lo maneja alguien que, que está eh, en, en la colina vamos a llamarle no. Este, hay alguien que puede controlar el 100% de agua que consumes entonces está terrible esto, este, cada embalse o desviación de una parte de los ríos efectuado, efectuadas por Turquía, eh, se disminuye, con cada embalse, perdón, se disminuye la cantidad de agua que reciben Siria e Irak, lo que provoca cada vez más tensiones en la región. Seguimos hablando de países desérticos, con estados eh, muy poco consolidados, o sea, donde hay anarquías incluso en, en, en ciertas regiones, en las más lejanas. Eh, Y y, y estamos hablando de lo mismo, o sea, de gente que controla ríos por pura suerte geográfica, ¿no? Entonces, como que se va repitiendo esto y y de esa zona no nos estamos saliendo mucho y estamos hablando que igual hay muchas, eh, digamos que la banda ya no es muy tranquila que se diga. (risa) O sea, ya sí eh, la necesidad, incluso por cuestión eh, cultural, no se dejan. Y, y tenemos estos casos, ¿no? bélicos bien feos. Eh, bueno, si esto no fuera suficiente, hay, por ahí, un país que se llama Kurdistán. Este país no es un país oficial, eh, no es un país autónomo. Entonces estamos hablando más bien de una nación, de un conjunto de gente que comparte el lenguaje, tradiciones, un montón de cosas, ¿no? Entonces, este país existe justo en la frontera de estos otros tres países estamos hablando de, Ira- de Irak estamos hablando de Siria y de Turquía, entonces en medio de todos ellos como que digas, no lo sé en medio de Guatemala, México y, y, y Belice, hay una nación que se quiere gobernar solita y que no se deja ¿por qué no se deja? porque Kurdistán en su territorio tiene un montón de yacimientos de petróleo O sea, estamos hablando de cantidades, eh, como diría Lady Coral, inimaginables, de de petróleo y de, obviamente, dinero. Entonces, pues, eh, hay muchos intereses de por medio, Medio Oriente, petróleo, Golfo Pérsico, Estados Unidos. Estados Unidos está por ahí igual metiendo mano ...para que los kurdos no se independicen. Entonces, si le sumas un movimiento de independencia a todo esto... ...estamos hablando de que las guerras allá están terribles. A la hora eh, del día. Exactamente. El corte del suministro de agua del Éufrates de 1990... ...provocó el aumento de las tensiones entre Turquía y Siria. Damasco le brindó apoyos a los guerrilleros kurdos de Kurdistán... ...la, la nación no independiente... Y alojó a sus comb- combatientes En su territorio Desde donde atacan a Turquía Que digamos que es el hermanito mayor de todos Y el que regula el agua Entonces está terrible La situación acá está muy O sea, Turquía
1: bien? ya me la hace dos veces No tiene dos conflictos por dos ríos diferentes
0: Exa- No, tiene hasta tres o más güey O sea, tiene el de Armenia ah, Tiene el del de, de el... Éufrates y tiene el del Tigris este, y, y si no es que le salen más güey <risa> ¿Cómo ven la situación de Turquía? Que aún no ha terminado. <risa> Pero hasta ahora, ¿cómo ven, Andrés? No, pues
2: justo estoy en el, en el Google Maps viendo las, ¿Dónde está las, la posición las... sí, <risa> geográfica, ¿no? Sí, sí, güey. sí, sí, sí. Hay que ubicarlo para y... entender
1: mejor. No, sí, güey, no, sí busca...
0: Está... Busca Kurdistán y, y no es situación menor. O sea, estamos hablando de un país que, que estaría entre los okay. primeros del mundo en extensión territorial, güey. O sea, no son pocos. Pero bueno eh, Con toda esta situación Además Hay una bonita referencia Bíblica Y apocalíptica Y se las voy a leer El el sexto ángel Derramó su copa Sobre el gran río Éufrates Y sus aguas se secaron Para que fuera preparado el camino Para los reyes de oriente ¿Qué quiere decir esto? Eh, Los reyes de Oriente van a ir a a, a Tierra Santa, que es el levante mediterráneo, Israel, Palestina, a todos estos lados. Eh, Y pues allá se va a dar el apocalipsis. Entonces esto va a pasar cuando el río Éufrates se seque y pues se está secando. (risa) Se está secando, cada vez hay menos lluvias eh, con todo lo que están haciendo ahorita los los turcos con las represas y todo pues esto evidentemente repercute no solo en los niveles del río sino también en la forma que que estos tienen y hay muchísimas situaciones bien feas que bueno eh, para los creyentes puede ser un pequeño guiño de que el mundo está por acabarse y con esto eh, pues cerramos este tema que, que yo creo que es el más crítico Está bien feo. La,
2: la, sí, la, está, la, está muy, la, muy cuart- la tercera guerra mundial va a ser por el agua.
0: Sí, güey. Uh, eso, eso se dice. No, ¿no?
2: No, no va a ser ni nuclear. nada ni... O sea, bueno, puede ser nuclear, ¿no? Porque pero eso no es como la herramienta para la guerra. Pero el... el... Ahora sí que el personaje el principal... Motivo, ¿no? el, el, el motivo, El motivo va a ser el agua, güey. Eh, sí. Es y, bastante probable. Y yo creo que al final van a ser guerras... Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Así de que... Como puedas aniquilar al vato de enfrente para tomar el agua que hay nada más para los dos. O sea, Yemen. Sí, o sea, de que ¿Oye? va a estar feo.
1: Yo creo que, yo creo que ya ni nos va a tocar. Bueno, quién sabe. Perdón, no sé. ¿Quién sabe? ¿no? Porque ¿Quién ya, sabe? ¿Ya, ya Ya veremos, dijo el ciego.
0: ¿Eh? Este tipo de cosas apocalípticas de repente... O sea, su, su progreso es exponencial, güey. Ahorita no te sí. das cuenta y tal cual, güey, como la pandemia. Eh, ahorita son dos y el rato van a ser 100 los afectados sí. y en tres días van a ser mil. Entonces sí, sí está complicado el panorama hídrico mundial. Sí. Y si sí, sí algo hemos aprendido con esto, este, que bueno, es, estos datos no nos los estamos sacando de la manga, nos tomamos como, como, como datos, como, como referencia... Este, un sitio de, de la UNESCO, que es la de Asuntos Humanitarios, me parece. Sí. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pueden seguir viendo cualquiera de estos casos en el portal de, de, de la UNESCO, de, de su ramificación correspondiente. Y se pueden seguir informando para que no se vayan con solo lo que estamos diciendo nosotros, que igual y les dijimos un montón de cosas que no son. <risa> Entonces, investiguen. Si quieren... Si quieren eh, eh, información verídica pues ya se ponen a leer <ríe> artículos aunque científicos aunque te, te diré de...
1: que, que este este reportaje UNESCO, de la UNESCO esta investigación de la UNESCO tiene
0: como referencias a Taringa güey <ríe> no manches sí, wey. bueno que... independientemente de las fuentes <ríe> este pues sí eh, la realidad es que sí hay mucha mucha atención por el agua y, y que eso es innegable o sea es hay videos eh, donde puedes ver a ah, 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 movilización Armada eh, Para atender alguno de estos casos Entonces si sí, sí está Muy crítica la situación Pueden ser, quizá no los números Pero pero sí hay muchísima Muchísima tensión En el tema hídrico Y pues empezamos Este bonito podcast Con, con estos temas Que quizá
1: No son tan bonitos como un podcast
0: No son tan <risa> bonitos y quizá sí nos aguitan un poco <risa> Pero <risa> Pero, pero, esto de precisamente es para, para que ustedes vean qué tan importante es cuidar el agua, qué tan importante es pues, nuestra huella hídrica que, y, y que, bueno, posteriormente tal vez adentremos un poquito en qué hacer al respecto, ¿no? Desde nuestra casa y todo. Pero, eh, precisamente para que vean qué tan importante es el agua, que no es ningún juego, que hay gente que se está muriendo en el mundo por el agua, que no es un video eh, en, en, en YouTube que, que, que te está asustando nada más porque sí, o sea, hay problemas serios en, en los acuíferos, en los ríos de todo el mundo, y en específico de estas regiones donde, donde estamos diciendo, y pues no, no es ningún juego, y pues no sé, ya, ya me agüité un poquito, pero no se agüiten ustedes, Cuidemos agua escuchando.
2: Sel- <risa> el- ese es <risa> el, <risa> el mensaje, sí, el- la moraleja de hoy es cuida el agua. Como lo dejes, cuida el agua. Y lávate las manos.
0: Y bueno, no sé si tienen algo por decir. Yo creo que ya estamos acercándonos a eh, la conclusión de este primer episodio de No te abuites. Y bueno, pues estamos emocionados. Síganos escuchando. En los siguientes, pues va a haber más buena vibra.
2: Denle like, denle like y compartan Radio Escuchas.
0: Denle like, compartan, síganos en todas partes, esto de eh, manita arriba, eh, campanita en YouTube, lo, lo, que sea, todo, todo y... lo que ya se saben que, 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 escuchan todo el tiempo, para que nosotros podamos, pues, seguir llegando a más gente y, y, que palabra vez... señor, y si la
1: palabra
2: del al señor del lago. Y si tienen algún tema o alguna duda o les gustaría escucharnos hablar de alguna otra pendejada pónganlo por ahí, para que nos tomamos el tiempo de hacer nuestra investigación
0: así es, coméntenlo no les miento, actualmente estamos analizando sobre 30 temas para hablar en el próximo episodio todos muy interesantes y bueno, eh, esperamos que les haya gustado y que nos sigan en nuestras redes y que sigan escuchando todo nuestro contenido y ya nos vemos Perfecto, pues nos vemos y sigan escuchando, no te agüites.